0: Aujourd'hui, je vous raconte comment le plus célèbre des groupes français, Téléphone, s'est fait remettre en place par le régisseur des Rolling Stones. Nous sommes en 1977, les quatre rockers français répètent dans les studios de Pathé Marconi pour enregistrer leur premier album. Ils y sont depuis quelques jours quand ils apprennent que les Rolling Stones viennent d'emménager dans le studio juste à côté. Ils vont y séjourner plusieurs jours pour enregistrer leur prochain album, Some Girls. Les téléphones sont comme des gamins, ils sont bien évidemment des grands fans des Stones, ce sont eux qui leur ont donné un jour l'envie de jouer d'un instrument, de faire du rock et de former un groupe, et ils ont inspiré leur première compo. Louis Bertignac a même postulé chez les Stones en 74 après le départ du guitariste Mick Taylor, requête à laquelle il n'a d'ailleurs toujours pas reçu de réponse à ce jour. Bref, les rockers français sont complètement excités et ils commencent à traîner dans les couloirs pour essayer de croiser leurs idoles. Mais visiblement ils ne sont pas encore arrivés et les parisiens doivent se contenter de voir descendre du camion le matin. Matériel des Stones qui est placé et monté dans le studio voisin. Le lendemain, ils sont de retour au studio et n'ont qu'une idée en tête approcher les Stones ou, au pire, voir ou toucher leur matériel. Ils demandent au vigile de garde de leur ouvrir discrètement le studio des Anglais, mais bien évidemment, celui-ci refuse. Ils discutent un peu avec lui et finalement, ils lui proposent de venir avec eux, les écouter répéter et boire un verre. Mais d'un verre, le garçon passe à plusieurs et finit même par accepter de partager le joint avec les Parisiens. Vous imaginez bien que l'atmosphère en fin de soirée se détend et le groupe qui a toujours la même idée en tête lui demande à nouveau d'ouvrir le studio voisin juste pour voir le matos, on touchera à rien. L'alcool et le pétard ont visiblement détendu le gardien qui accepte et leur rouvre, ce qui est pour eux, une véritable caverne d'Alibaba. Tout est là, le matériel monté, branché, prêt à être utilisé, du matos de dingue pour les petits franchises, un buffet avec de quoi boire et manger est même dressé. Les musiciens de téléphone vont alors, en dépit des reproches du vigile, commencer à prendre les instruments et allumer les amplis. Et pendant près de 3 heures, ils vont jouer avec les instruments et même taper dans le buffet. Passé les effluves du pétard, le gardien retrouve ses esprits et commence à paniquer. Il hausse le ton et il arrive enfin à les convaincre de lever le camp. Après avoir tout remis en place, du mieux qu'il le pouvait, tout le monde part se coucher, des rêves plein les yeux. Le lendemain, les Français retournent dans leur studio pour poursuivre leur enregistrement, mais ils sont à peine installés qu'ils voient débouler comme une furie un Anglais apparemment très, très, très remonté. Ils reconnaissent le célèbre régisseur des Stones, Ian Stewart, surnommé le sixième Stone. Les quatre rockers parisiens se font alors remonter les bretelles comme des gamins, et autant vous dire qu'ils n'en même pas vraiment très large. Alors qu'ils s'attendent au pire et éventuellement d'être virés des studios, le régisseur baisse finalement le ton et finit par leur dire, en anglais bien sûr, « Vous avez l'air sympa les petits français, alors je ne parle pas de votre virée nocturne aux Stones, mais attention à partir de maintenant, tenez-vous à carreau, ok ?» On ne saura jamais si les Stones ont été au courant de cette histoire, mais en tous les cas, ils n'empêcheront pas quelques années plus tard, en juin 82 précisément, nos Frenchies de faire leur première partie à l'hippodrome d'Auteuil devant près de 80 000 personnes. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.